0: 欢迎收听有凭有据。今天要分享的是电影《少年的你》。《少年的你》是中国电影，由周冬雨和易烊千玺主演，导演是曾国祥，也就是电影《七月与安生》的导演。这部电影改编自九月溪的小说《少年的你如此美丽》，上映之后收获好评，得了很多奖。但是原著小说却被质疑有抄袭东野圭吾《白夜行》的嫌疑，《白夜行》是日本作家东野圭吾一九九九年的作品，二零零七年出版中文版，《白夜行》有改编成日剧和电影，韩国也有翻拍成电影。我自己在看《少年的你》的时候，的确也有感觉跟《白夜行》有点像，到底是像在哪里呢？待会我们讲完剧情之后呢，再来聊一聊。《少年的你》今年在韩国上映之后也引起一阵热潮，台湾没有上映这部电影，不过在一些串流平台是可以看到的。哦。现在就先来介绍《少年的你》这部电影。那你想怎么样？读书、考试、上好学校，想变成最聪明的人，找到答案。如果可以的话。保护世 界， 做得到 吗？ 想试试。那说好 了， 你保护世 界， 我保护你。故事的时空是一个高考复读 班， 也就是大学重考 班， 距离高 考， 也就是考大学的日子只剩下六十天。女主角叫做陈念。是高三应届生，为了考上大学，特地来念复读班，因为复读班的师资比较好。有一天，陈念的好朋友胡小蝶从学校的高楼跳下，沉尸在学校中庭，全校的学生都惊讶的围观，有人拿出手机拍照录影。这个讯息在通讯软体快速散播，没有人知道胡小蝶为什么自杀，大家猜测是不是高考压力过大。而在大家围观窃窃私语的时候，有一个人鼓起勇气走进尸体，脱下自己的外套盖住胡小蝶躺在血泊中的身体。这个人就是陈念。隔天，一名中年警察和一名年轻警察来学校找陈念问话。中年警察问陈念：“胡小蝶跳楼当天有说什么吗？”陈念摇头说：“他什么都没说。”警察又问：“胡小蝶在学校有什么比较要好的朋友吗？”陈念说：“在这里不需要交朋友。”年轻警察给陈念看手机上的一张照片，是陈念拿外套盖住胡小蝶尸体的照片。警察问陈念为什么要这么做，陈念没有回答。此时上课钟响了，学校老师要陈念回去上课。陈念走之前回答警察的问题，他说：“胡小蝶应该不想让大家看到他最后的样子是那样的。”陈念走回教室，回到他的座位，他发现他的椅子上有一滩红色的水，类似血水。他看着椅子，又看看周遭的同学，同学们都各做各的事。他不知道是谁干的好事。陈念看着椅子发愣，他想起之前胡小蝶也遭遇过同样的事。当时胡小蝶不敢做声，默默地坐上那张椅子，任由血水渗透她的裙子。一天中午，陈念在学校的自助餐厅排队。一个叫未来的女同学和另两名女同学走到陈念身边和她说话。未来长相清秀，成绩也很优秀。她笑眯眯的夸赞陈念，这周排名又往上升了，还邀陈念放学后一起做作业。她有英文问题想请教陈念。陈念摇头说她没时间。旁边的一名女同学问陈念是真的没时间，还是不想花时间在未来身上啊？未来轻推了一下那名女同学，她好声好气的说。你别瞎说、哦，陈念才没有那么小气，他是一个好人，对同学特别的好。说完，未来拿出手机想对陈念拍照，陈念别过了头，一转身就溜走了。放学后，陈念独自走在路上，突然背后被踢了一脚，他向前扑倒在地上。踢他的人是和未来在一起的其中一名女同学。随后，未来亲切的扶起陈念，帮他理理衣服，笑笑地对陈念说。不要怕，我们就是想给你颁个奖。你那天给胡小蝶同学盖衣服，实在太感动了。陈念趁机想逃跑，却被踢他的那名女同学给抓住。未来接着说：“但是你去跟警察叔叔聊天，我就一点都不感动了。你们到底聊了什么？”陈念一直挣扎着想逃跑，但又被另一名女同学给架住。最后，陈念好不容易挣脱了未来他们，回到家。陈念的妈妈因为做生意失败，欠了很多钱，家里常常有人来讨债。他们母女俩在家总是不敢发出太大的声响，生怕被债主发现有人在家。天才刚亮，陈妈妈就离家去挣钱，也是躲债。这一去不知何时才会回来，家里经常只有陈念独自在家。陈念为了躲避未来那些人的跟踪，放学后总是小心翼翼地绕路回家。有一天，他在路上看见三个小混混在殴打一个青年，那个青年被打趴在地上，似乎没有反击的能力。陈念边走边默默拿出手机，偷偷报警，却被其中一个眼尖的小混混发现。小混混拦住陈念，不但抢了他皮包里的钱，弄坏他的手机，还逼迫陈念要救这个青年就亲他一下。在这群混混的起哄之下，陈念只好轻啄一下那个青年的嘴唇。青年忍无可忍，他发起狠来反抗，重重揍了小混混好几拳，这才赶走了那几个小混混。这个青年叫做小北。后来他去找陈念，还陈念被抢走的钱，并带他去修手机。小北也不是什么正派青年，他专门偷别人的手机去卖钱。小北在帮陈念修手机时，发现陈念的手机曾经修过，零件都被调包了，还不知道。他笑陈念笨，他对陈念说。你要是付一点钱的话，我可以考虑保护你。”陈念说，“你连你自己都保护不了了，怎么保护我？”啊？小北盯着陈念说，“挨打不重要，重要的是挨打了，我一定打回去。”陈念说，“那你继续打吧，反正我要考全国最好的大学，和你不一样。”小北说，“有什么不一样？你不是都看见了吗？要么被别人欺负，要么就欺负别人。”陈念回家时，发现家门口被债主贴满了咒骂陈妈妈欠钱不还的广告纸。隔天，陈念在学校时，有人把陈妈妈欠债的广告纸拍了照，传到班上的群组，许多同学开始起哄嘲笑陈念。陈念难过的流下眼泪。那天放学回家的路上，小北骑着摩托车看见了陈念，他停了下来。陈念二话不说就坐上小北的车。小北问他去哪儿。陈念说：“随便。”于是小北便载着陈念回自己的住处。小北住的地方很简陋，他煮了开水，和陈念一起吃泡面。小北问陈念：“你是不是有点喜欢我啊？”陈念说：“我喜欢你什么？我没想过喜不喜欢你。”小北说：“不喜欢还跟我回家？”陈念回答：“我没想过你会带我来这。”小北说：“你是靠我们家破吧？放心，带你回来不是为了睡你。”陈念说：“没想过干嘛还说出来、啊？”小北说：“哎，说实话，也不是真没想过。”陈念有点气恼了，他说：“你确定你还要继续说下去吗？”小北说：“我随便聊个天而已嘛。”陈念说：“有没有人教过你怎么说话？”小北气得拍着桌子，把陈念拉到墙边，陈念的双手被小北固定在墙上。小北两眼直盯着陈念说：“你怕了？我就是个小混混。”没必要装什么教养。隔天，陈念在学校上体育课打躲避球，未来他们三个故意把球打在陈念身上，一连打了好几球。陈念气得捡起球回丢他们，大喊着：“有完没完啊！”未来盯着陈念看，事情还没完呢。陈念要回教室下楼梯时，被人从后面推了一把，整个人滚下楼梯。陈念痛得起身，回头一看。未来，他们三个站在阶梯上，面无表情看着陈念。陈念去保健室包扎伤口。一名男同学知道陈念的处境，他对陈念说：“再熬一个月，我们就可以去北京了。”陈念说：“那熬不过去了，怎么办？”比如说胡小蝶。男同学说：“他是太懦弱了，不应该被那些人影响。”陈念说：“懦弱的不止他，有你，还有我。”陈念想起胡小蝶生前对他说过的话：“他们一直在欺负我，你们为什么不做点什么？”陈念决定做一件事，他打了电话给之前来找他问话的年轻警察郑警官。郑警官知道霸凌事件之后，开始约谈未来他们三人，但他们三人矢口否认欺负胡小蝶和陈念。未来在侦讯时说：“胡小蝶自杀是他自己的选择，他是被他妈妈逼来读重考班。”可能是压力太大了吧。而未来的妈妈铁口直说，她女儿不会做出这种事。他们是有教养的家庭，未来是个单纯的孩子。反倒是那个自杀的同学，到底是什么家庭教育？怎么心理素质这么差？郑警官明知道是未来他们三人逼死胡小蝶，但他没有直接证据，办不了他们。学校为了平息风波，决定让未来和另两名女同学停学，但他们仍然可以参加高考。班主任认为这件事他有责任，于是向学校请辞。班主任在离开之前，他对陈念说：“你做的对，你要相信你自己做的对。路上总会有阴影，但抬头总能看见阳光。”有一天，陈念放学回到家，被停学的未来和另两名女同学已经在家门口等他。他们三人围住陈念，其中一人拿着一笼白老鼠。未来亮出一把美工刀，向陈念逼近。他对陈念说：“敢报警？你怎么不像胡小蝶一样去死？”未来的美工刀刺向陈念，陈念用背包挡住，把未来推开。陈念随即迅速逃跑。未来他们三人在后面直追。陈念边跑边拿出手机打给郑警官，但郑警官没接电话。陈念跑经过一个大垃圾箱时，灵机一动，躲进那个垃圾箱里。未来和另一名女同学追丢了方向，而手拿着一笼白老鼠的女同学恰巧停在大垃圾箱前喘气。此时，突然手机铃响的声音从垃圾箱里传出来。女同学看了一眼垃圾箱，垃圾箱里的陈念屏着气。就在女同学怀疑陈念躲在垃圾箱里的时候，未来他们跑来了。他们三个决定折回去陈念家等他。陈念在垃圾箱里松了一口气。此时，手机又响了。是郑警官打来的。郑警官说刚在审讯，不能接电话。他问陈念有什么事，陈念淡淡地说：“不好意思，他打错了。”陈念不敢回家，也不好麻烦郑警官，于是他去了小北的住处找小北。陈念一身狼狈，小北收留了他。陈念洗完澡后，确怯地对小北说：“你能不能保护我、啊？我没有钱付给你，但是我必须得去北京。”小北看着陈念，没有说话，自顾自地拿了一瓶药膏，帮陈念腿上的伤口涂药。晚上睡觉的时候，陈念睡在床上，小北睡在沙发上，但两人似乎都睡不着。突然，小北要陈念拿出作业本和笔，他叫陈念在作业本写上“陈念欠小北一次”。写完，小北把作业本收走了。此后，无论陈念去哪里，小北总是戴着帽子。保持着一定的距离，跟在陈念身后，或是走在陈念对面的路边。陈念不用回头，不需东张西望，他总能感觉到小北就在他身边保护着他。而这期间，小北曾带着刀子去恐吓未来，要他别碰陈念。陈念住在小北家，准备高考，两人开始了同居般的生活。小北从十三岁开始就过着小混混不务正业的生活。因为爸爸跑了，妈妈为了嫁给别的男人抛弃了他。小北身上常常有大大小小的伤口，晨念是第一个问他痛不痛的人。有一天，小北和同伴在网咖打游戏，突然警察来抓人，说是有疑似强奸案的犯罪嫌疑人。小北和同伴们被关在警察局审问。晚上晨念放学时打电话给小北，却一直没人接。这天晚上。陈念被未来那帮人带到暗箱。这次不止女同学，还多了几个男同学。他们把陈念围住，把他书包里的书倒出来，一本一本撕碎。未来抓起陈念的头发，一直打他巴掌，骂他是婊子。另一名女同学一脚踢倒陈念，拿出剪刀把陈念的头发乱剪一通。陈念无力反抗，哭了起来。一旁的男同学拿着手机在录影。未来对陈念说。怎么那么多男人帮你啊？是不是身材很好啊？未来对其他人说：“你们想看吗？”大家都说想，于是其他人都围上来，开始用力撕开陈念的衣服，直到暗巷有人从楼上丢下玻璃瓶，“砰”的一声，并大喊着：“我报警了！”他们才害怕的停止动作。小北从警察局出来，打电话给陈念，却一直没通。小北急忙赶回家，一进门就看见陈念头发被剪得乱七八糟，衣服被撕得破烂，蹲在地上用胶带粘起被撕破的书本。小北既心疼又气愤，在屋里找出棍棒，气冲冲的要出去找他们算账。但陈念从背后抱住小北，阻止他出去。陈念靠在小北的背上，痛哭了起来。小北也难过的流下眼泪。小北帮陈念把头发理成平头，他也陪着陈念把自己的头发剃了，两个人都变成了平头。他们一起拍了一张照。不久，高考的日子到了，那天下着滂沱大雨，考生进考场考试的同时，在一个工地施工现场，一辆挖土机挖到了一具无名女尸，尸体经比对指纹之后，赫然发现竟是女学生未来。警察开始侦办这个案子，他们查到命案发生那天，有一辆计程车在凶案现场附近，而且后车厢沾了血迹。那天开车的人是小北的朋友，叫做大康。大康辩称那天他在医院做健康检查，车子被偷了。大康在医院做检查是真的，而那辆计程车那天是被小北借去开了，但大康并没有说出后者。后来警察找了未来的同伙问话。并搜出在暗巷那天，大伙欺负陈念的影片。未来的同伙侄子是陈念杀了未来。郑警官去陈念家里找陈念。郑警官问：“我看过那个视频了，为什么不报警？”陈念淡淡的说：“我不想影响高考。之前不是报过了吗？可以高考之后再说吗？我还有两场没考呢。”郑警官说：“不行，我得带你回警察局。未来死了。”你是嫌疑人。陈念被带回警局，由郑警官和一名女警官问话。郑警官问：“那件事情之后，你妈妈知道吗？她回来没有？”陈念回答：“没有。”女警官问：“被拍了视频以后，为什么不报警？”陈念回答：“说过了，我想专心高考。”女警官说：“是吗？被拍了裸照还能专心？不报警受他们欺负，你这样能专心吗？”陈念没有回答。郑警官问：“你最后一次见未来是什么时候？”陈念说：“那件事之后就没有再见过了。”女警官问：“五月三十一号晚上你在哪？”陈念说：“在家复习，最近每天都在家。”女警官问：“证人呢？”陈念没有回答。郑警官说：“没关系，我们可以去找邻居做证明。”因为顾及陈念要高考，警察把陈念放了，但派了两个人盯着他。隔天，陈念去考场考试，考完离开考场之后，独自走回家。经过一条巷子时，突然冲出一个戴着连身帽和口罩的男人，扣住陈念的脖子，把他整个人拖进一间废墟。后面跟着他的两个警察赶紧追了上去。那个男人拉着陈念跑，边跑边脱下口罩和帽子。那个男人是小北。陈念紧张地说：“后面有两个警察跟着我，你不是不能让别人发现我们在一块吗？”小北没有说话，继续拉着陈念跑，跑到一栋废弃大楼的宽敞之处，小北停了下来，他对陈念说：“喊救命！没时间了，快喊救命！”我之前跟踪过你，骚扰过你，我还想强奸未来，但失手杀了他。陈念摇摇头说：“不是，没有。”小北说：“我留了证据，他们已经在抓我了。”陈念挣脱小北说：“我现在就去自首。”小北把陈念抓了回来，一把把他压倒在地上。他说：“陈念，你看看我，我这个人什么都不是，没脑子，没钱，也没有未来。可是我喜欢一个人，我就要给他最好的结局。”陈念说：“我不会丢下你的。”小北说：“我还没有成年，不会判得太重。等你大学毕业，我应该就出来了。”陈念流着泪说。反正我就是不走，小北说：“只有你赢了，我才不算输。你先走，你先去安全的地方。”陈念，你长大以后，我们还会再见的，对不对？”陈念哭着说：“嗯。”小北说：“别忘了，你还欠我一次。”小北说完，开始用力撕破陈念的衣服，他的嘴唇吻上陈念的嘴，并咬破了陈念的唇。然后他开始甩陈念巴掌，大声喊着：“想活命就闭嘴！”此时，警察冲了进来，把小北架开，并逮捕了他。小北一开始否认犯案，但郑警官拿出未来的照片给小北看。郑警官说：“未来的指甲里全是小北的皮肤组织。”郑警官拉起小北的袖子，小北的手臂有被指甲抓伤的痕迹。此时，小北似乎百口莫辩，于是他说。他明明乖乖听话就没事了，偏要踢我、咬我，把我弄痛了。我就轻轻推了一下，怎么知道就挂了？另一方面，陈念做完笔录离开警局，坐在警车上，他回想起那件事之后，未来去找他的那一天。陈念放学回家必须爬上一长串的阶梯，他和未来在阶梯上，因为那天暗向楼上的大叔喊着报警了，未来怕了。他怕陈念报警，他告诉陈念，他向那个大叔认错了，他也把视频给删了。至于他的同伙，他会让他们听话的。未来求陈念不要报警，他问陈念要多少钱，他都可以给。看陈念无动于衷，未来开始脱自己的衣服，说他可以让陈念拍照。陈念阻止他脱衣服，未来突然跪下来哭着说，他不能再重考了，他爸已经快一年没跟他说话了，他要陈念开个条件。什么条件他都答应，只要陈念不要报警。陈念说：“我这一辈子都不想再看见你。”未来猛点头说：“好，明白。”陈念说完，自顾自地走上阶梯。未来整理好自己，也跟上陈念。未来不停地跟陈念说什么：“其实我们可以当好朋友的。”他帮陈念搞定了视频，陈念答应不报警，这样他们都可以放下了，就当什么事都没发生过。最重要的是活在当下嘛。陈念忍着怒气不说话，未来继续说：“你确定你不要钱吗？你收了钱，我也可以放心一点啊。你也可以帮你妈把债还了，这样你就不用东躲西藏、见不得人了。”陈念越听越生气，他突然停下脚步，愤怒地把未来推下阶梯。未来滚了好几圈，最后横躺在阶梯上，失去了意识。虽然陈念做笔录时坚称不认识小北。但却有同学说曾看过小北在跟踪陈念，于是郑警官调了陈念上下学的监视器画面，果然发现小北总是在陈念附近。警方开始怀疑陈念和小北彼此认识。警察又找了陈念，他们将陈念和小北分开侦讯。郑警官给小北看陈念被强脱衣服的影片，小北说：“给我看这个干什么？”在另一间侦讯室。女警官给陈念看几张包含未来尸体的照片，陈念快速翻过照片，然后说：“他不知道哪一个是未来。”女警官问：“是不是因为你看过尸体，所以你知道他死亡时穿的什么衣服？”陈念说：“所以被霸凌是我的罪过吗？”女警官说：“我很同情你的遭遇，但是如果你能多相信大人一点来报案，我们肯定会帮你的。”陈念问：“谁能帮我？”录我视频的人吗？站着看热闹的人吗？还是那些问为什么只有你被挑上，别人就没事的人？女警官说：“你觉得只有自己能帮自己，所以你去找了未来想报复他？”陈念说：“一般人眼里报复是正常的，像我们这样一直忍耐，一直忍耐，只想熬过高考的人，我们这样是错的吗？”无论警察用了多少话术。陈念和小北就是坚称不认识对方。不久之后，高考成绩公布了，陈念考了很高的分数。郑警官来找陈念，恭喜他要去北京了，自由了。他告诉陈念，当时他怀疑陈念杀了人，被组织给处分了。陈念不发一语。郑警官要离开的时候，突然回过头说：“呃，对了，有个好消息忘记告诉你，前几天庭审，小北被判了死刑。”由于情节恶劣，数罪并罚，加上他之前有案底，法庭很快就宣判了。陈念背着郑警官，他问：“他不是还没成年吗？”郑警官说：“他骗你的，他已经成年了，就算是未成年人也是要承担法律责任的。”陈念的脚步有点踉跄，郑警官伸出手扶住陈念，陈念突然发狂似的推开郑警官，叫他滚。陈念吼着：“为什么？为什么就不肯放过我们？”我们就是想走出去，有这么难吗？你为什么要这样？陈念和郑警官激烈拉扯时，陈念打了郑警官一巴掌，又咬了郑警官的手臂。陈念发狂似的哭吼。此时，郑警官说：“对不起，我骗了你。判决还没出来，但他一定得坐几十年牢。但如果是你，几年就出来了。你可以永远恨我，但我是真的为你们好。”陈念和小北的关系已经曝光了。陈念去看守所探视小北，两人互相看着对方，流下眼泪，彼此都不发一语，但好像心有灵犀。最后，陈念被判过失杀人罪，但由于是被霸凌及严重人身伤害所引发的动机，从轻判处有期徒刑四年。以上就是少年的你的剧情《少年的你》的剧情。《少年的你》和《白夜行》究竟有什么相似之处呢？《白夜行》的日本电影版本比较接近原著小说，以下我就以日本电影版的《白夜行》来做比较，归纳出四个主要相似点。第一个相似点：女主角因伤害事件与男主角在一起。《少年的你》女主角陈念因为遭遇校园霸凌事件，她一直忍耐，只想熬过高考。陈念和男主角小北初相识的时候，知道小北是个小混混。陈念认为他们是不同世界的人，根本没有想过他们会走在一块儿。后来因为霸凌的同学变本加厉，陈念害怕自己没办法熬过高考，于是请求小北保护他。小北答应陈念保护他，但小北认为他们的关系不能曝光，于是小北告诉陈念，要他尽管往前走，小北总会在陈念身后，意思就是。小北让陈念抬头迎向阳光，而小北总是躲在陈念背后的阴影底下，仿佛见不得光，但其实是暗中保护陈念。他们的关系看起来就像是一个跟踪狂在跟踪女学生，但从观众的视角，观众是知道他们在一起的。而白夜行男女主角的关系是非常隐晦的，从观众视角根本无从得知他们是否在一起。女主角唐泽雪穗因为一个伤害事件和男主角同源亮司一起走上犯罪之路，但是雪穗是走在阳光普照的白天，亮司则是走在阴森晦暗的夜晚，两人仿佛两条平行线，从来没有交集。然而，发生在雪穗和亮司身边的犯罪事件，却都是他们俩一起合作的结果。两部电影的男女主角确实因为某个事件而在一起。但所谓在一起，这两部电影的诠释是完全不同的。第二个相似点，男主角为了成就女主角而牺牲奉献。《少年的你》，女主角曾念是应届高三生，她为什么要去念重考班呢？原因只有一个，她一定要考上全国最好的大学。因为重考班的师资比较好，她只给自己一次机会，非考上最好的大学不可。只有考上大学，她才能摆脱贫穷的命运。所以最重要的事就是准备高考，其他事情都不重要。他不需要交朋友，所以胡小蝶想跟他交朋友，他并不积极。胡小蝶被霸凌，他视而不见，即使自己成了被霸凌的对象，他只想忍过去，不想节外生枝，影响他准备高考。小北非常明白陈念想考上大学的决心。当小北答应保护陈念时，也等于是答应保护陈念考上大学的决心。为了成就陈念的目标。当小北知道陈念杀死未来时，他甘心为陈念顶罪，不止帮陈念埋尸，还故意留下犯罪证据，让警察以为他是杀死未来的凶手。小北认为自己已经没有未来，他想要让喜欢的人是干净的、清白的，他想给陈念最好的结局。小北之所以愿意牺牲自己，很单纯的是因为爱。而白夜行的亮司，同样为了成就雪睡的目标。他做了许多犯罪事件，帮雪穗一一清除他路上的障碍，好让雪穗在前往目标的路上走得更顺遂。雪穗出生苹果家庭，为了挥别不堪的过去，雪穗努力的学习，充实自己，让自己有条件跻身上流社会。雪穗的目标就是往上爬，他想要站上金字塔顶端。而亮司之所以甘愿牺牲自己，常在暗夜为雪穗付出一切。其中原因却复杂得多，究竟是因为歉疚，还是因为爱，在电影里依旧是很隐晦、不得而知的。但我想，可以对一个人毫无保留的付出，如果不是因为爱，还能是什么呢？第三个相似点，男女主角互相依赖的共生关系。陈念在学校被霸凌，和她相依为命的妈妈为了躲债出远门去赚钱，陈念的处境可以说是孤立无援。唯一对他伸出援手的就是小北。陈念像漂浮在海上，终于抓住一根救命的浮木。他不得不依赖小北，因为只有小北可以救他的命。而小北从小被父母抛弃，他独自活在诺大的世界，以偷窃为生，进出警察局是家常便饭，身上的伤痕从来没少过。没有家人，没有人爱他。直到遇到陈念，第一次有人关心他，第一次有人问他受伤痛不痛。他第一次感受到爱。一开始保护晨念是受晨念之托，后来保护晨念是为了不想失去晨念。晨念和小北的共生关系是建立在爱，而白夜醒的亮司和雪穗，他们互相依赖的共生关系是建立在共享秘密，甚至是利益交换。雪穗和亮司在各自的世界都是像米一样的人物。他们戴着面具生活，即使和他们亲近的朋友也无法看透他们的内心。雪穗和亮司是唯一真正了解彼此生命历程的人。雪穗因为有亮司的支撑，他才能活在阳光里；亮司因为有雪穗的存在，他独自走在暗夜里才不觉得孤单。第四个相似点：少年的他们并不相信大人，在少年的你可以阻止霸凌事件发生的大人们。有老师、父母、警察。如果老师有察觉班上同学在霸凌其他同学，那么就不会发生胡小蝶跳楼自杀的遗憾了。至于父母，霸凌者未来的妈妈被告知她女儿的行为之后，她根本不相信女儿会做出这种事，也不认为女儿有什么错。而被霸凌者陈念的妈妈，根本忙着赚钱躲债，哪有时间关心女儿啊？世上多的是不了解自己小孩的父母。而警察是最有可能阻止霸凌事件的大人，可是陈念报警之后，警察因没有证据，非但无法制裁霸凌者，反而让陈念因霸凌者的报复受到更大的伤害。可见警察根本无法遏制霸凌事件。陈念和小北确实不相信大人，因为他们并不是在大人的保护之下成长的。当他们需要大人保护的时候，大人总有各种理由弃他们不顾，所以他们只能靠自己想办法生存下去。而《白夜行》里的雪穗和亮司，那就更不用说了。他们就是因为受到父母的伤害，在小小年纪只能选择自力救济，最后导致两人共同走向犯罪之路。雪穗和亮司并不止不相信大人，他们甚至是痛恨大人。大人是虚伪的、无耻的、恶毒的。然而，当他们慢慢长大之后，却也变成类似这样的大人，因为从来没有大人教过他们如何真诚。听完这些相似点，对于少年的你被质疑超袭《白夜行》，你有什么看法呢？其实我要讲一个观点：如果你是长期在写作、写小说、写剧本的人，一定经历过大量阅读或欣赏戏剧作品的阶段。长久日积月累之后，这些讯息会渗透你的思维，仿佛变成你的血、你的汗那般自然的存在。所以，当你透过文字表达你的思想时，把众多的讯息缴获、缴获之后。查输出属于你的观点，这里面或多或少都会有别人的影子。我觉得这是很正常的。如果硬要说这是抄袭，我觉得那就嗯严重了。好了，相信你一定有发现，我没有透露太多《白夜行》的剧情。如果你对《白夜行》的故事有兴趣，可以看看东野圭吾的原著小说。我第一次看《白夜行》日剧的时候，觉得非常震撼。多年后再阅读原著小说，依然觉得这个故事很好看。如果你想购买原著小说，我把连结都帮你找好喽，连结放在节目介绍栏，大家可以点进去看看哦。好的，喜欢今天的节目吗？请按关注、喜欢、订阅并分享。你的支持是我前进的动力哦。如果你有任何意见，或是想要听什么戏剧的介绍，欢迎在我的粉丝专业留言或是写信给我。粉丝页的连结在节目介绍栏可以找到哦。今天的节目就到这边，谢谢你的收听，请期待下一集，我们下次见喽。